0: 欢迎收听《古来，维生木工》，本集节目由水果猪高级进口水果店赞助。水果猪专营日本进口的高级水果，每天都从日本产地空运直送进来，源源不绝的顶级水果，秉持着严格的品质控管、严谨的出货前检查跟包装，以及完善的 SOP 来对待每一项顶级新鲜水果。那当你在盯盘的时候觉得烦躁、觉得郁闷，或是像昨天贵买莫名其妙在一点的时候突然大到货，当你觉得心情低落的时候呢，就去冰箱拿出水果猪的长野麝香葡萄一颗吃下去，马上这个财富自由的感觉在嘴巴里面爆发出来。重新的提醒。你到底每天辛辛苦苦工作，每天坐在那边盯盘，的目的到底是什么？那它的麝香葡萄呢？整粒放入口中，炸出的那个麝香香气以及特殊的甜味，会充满你的鼻腔。那同时皮薄无籽，幸福的滋味马上疗愈你的一整天。那我自己还很喜欢用水果猪的寄送服务，就用这个当送礼啊。那他们包装的都很精巧。那同时呢，也可以帮你附上小卡片。那有趣的是，我送给我朋友，那我朋友他们吃了之后觉得好吃，他们也在送给他们的朋友，然后最后面居然轮一轮回来，就我自己收到人家寄给我的水。果。果珠礼盒这样，那水果珠它的网站有各式各样的水果都可以提供给大家，只是我们这次跟大家主打的是长野麝香葡萄啦。那你可以持续的去盯他们的网站，他们这边放一个折扣码给大家 ，G O A Y 一8八。哦，说庆祝我当奶爸，所以呢全馆限时到年底哦都有八八折。那这个是含运费哦，所以提供给所有需要的朋友们。就如果说你要送礼或者要自用呢，水果珠都是日本顶级水果的第一品牌。好，那我即将到货，然后非常高兴。那后来也发现说卖方呢是自己的听众。那我买了什么吉他的那个座呢，也是听众，就呃，哎，我干，原来大家都是听众这样。那我并没有觉得特别高兴，还是特别欣慰啥笑，因为他们没有给我什么七八折扣啊。然后再来就是说。干以后不敢乱定东西了，他妈突然定一个什么假钓假包鱼，大家知道说啊，古白的假包鱼跑到 IG 下面留言说，哎、欸，今天要干嘛呢？今天是不是要弄假包鱼啊，靠摇，所以就是从家开始不敢乱定东西，有可能都用别人的名字这样，哦，不然大家都知道说那是我，就有点尴尬。那其实我拿到吉他的瞬间呢，才把整个罪恶感给给给去掉哦，因为我是一个。买东西会有非常强烈罪恶感的人，就是我很不喜欢花钱啊。讲白一点是这样，所以这可能是我一半的那个客家血同在作祟。虽然蛮有趣的是，我爸那边是客家的，那我妈那边是闽南的，所以你想象之中，哎、欸，我爸是比较抠门的，刚好相反。我觉得我爸反而比较敢花钱，我妈是很省钱那一种，她是不愿意花钱这样。那所以其实我妈那边是看起来是没那么省这样。哦，但是搞不好这是双重加成，然后客家协同，然后配上一个比较抠门的闽南，这样靠别的抠门之抠，这样。所以像我之前在买电脑的时候，即便电脑是我自己的生活必需品，身材器具嘛，啊，像是炒股，今天用电脑炒嘛。那打游戏呢也都是用电脑，所以我一天花很多时间在电脑上面。一般人去买这样的东西，可能就觉得啊，这就是我日常会一直用到的东西，它就先理很快就过去了。可是像我买电脑，我就是犹豫了超久即便我一开始就想好我要顶亏了，但是我就一直在犹豫说我要不要花这个钱，要不要花九万、十万去租一台电脑？那最后面呢还是花去了，因为真的需要用到嘛。那你回家开始胡思乱想啊，这个十万块租一台电脑。干这十万块，等于说在现货市场里面有二十五万的购买力，因为当然我们不要乱开杠杆啊。可如果你真的要开的话，等于是二十五万的购买力嘛。那在期货市场，股息可以开到七点四倍，等于是他妈的七十四万的购买力，你就会觉得为什么我要把七十四万的购买力可以拿去滚钱的，我要拿来买东西，就会有这样他妈很奇怪的想法。但当然，如果你电脑拿回家，然后插电开机之后，你的想法要过去了，这样。所以那个客家魂的协议，在在我的那个呃心情里面啊、喔，就是有时候会造成很大的影响。但讲到客家人其实也蛮北人，的就是我先前几天跟我朋友去吃饭这样，那朋友是客家人，然后两个都是客家人，就是应该说不是很纯的客家人，就是不太会讲客语了，但是家族呢是客家人这样，然后大家就在聊天，其实我们之前认识时候，然后后来慢慢聊才发现说。我、哦、靠！陪你家也烧过山哦，干！我家也烧过山嘞、欸，我、哦、干！你家烧过山哦，哎、欸，我家也烧过山、欸！你妈发现干妈每个客家人家里都有他妈烧山的经验，这可能也是跟那个省是很有关系啊。就是我们讲撇草嘛，我们扫墓是找，比方说找闽南人什么一个礼拜之类的，那或者说晚两个礼拜就会避开啊。但我们去扫墓的时候呢，我们讲撇草就劈草，就是你会带工具去去去割草之类的。但是有时候就会有一些人就他妈突发奇想，好像我们家那是烧山呢，还好不是我们直系的，不然我他妈笑死。哦，这种螃蟹的，反正一样也是他妈蟹蟹的，然后就突然突发奇想，然、哦、啊，再炒这么多啊，不然我们把时间省下来好了，就用烧的好了，干他妈一烧就整座山烧起来，这样，烧到人家的坟墓去，然后可能要赔钱之类的，啊、哦，但是只要烧过一次，可能大家以后就不敢了啦，哦，那也也让那个消防队哦辛苦的打火兄弟们呢，就在那之后就,就会在旁边就会摆一个那个超大的水桶，只要我们家主要去扫墓，他妈水桶先摆啦。干这些人他妈这些客家人会烧山的，我们先摆水桶在那边摆着。但我自己其实本身不是很支持这种扫墓的运动哦，虽然我这样讲，我爸有时候都会都会刁我这样，但我就想说，其实我不是双标啊，因为我挂掉，我也不会要求儿子说什么要来拜我，或是说要来烧金子杀小的，反正。我挂掉就有一个要求啦，就是儿子一定要拿一个超大 boom box， 然后到我的那个丧礼上，丧礼也就是重简啊，就不要说什么穿一堆衣服，還要搭棚子啥的，反正就简单一点，大家坐地上就好。然后就拿一个 boom box 过去放那个 b a r b i Girl 哈，阿垮的 b a r b i Girl， 然后大家也唱了 I'm a b a r b i Girl in the b a r b i World， 这样就就结束了嘛，就大家高高兴兴做个结束就脚，就你不用说什么啊又要哭啊，搭棚子要拖好几天，像我老婆就吐槽说，干为什么你们要把<笑>你要骂月云挂掉，我为什么要把它放在放在家里，放在冰箱里面啊？然后他就直接跟我讲说，用一个非常恐惧的表情说：“我他妈我死掉，绝对不要被放在冰箱里面，就把它去埋了。”对我说我完全认同啊。其实我对于这个习俗跟文化，我也是一直很不了解。在家里先放他妈冰箱啊，然后都拿去烧啦，然后每年去拜拜啦，然后最后要烧金纸，然后有些有些还是因为肺炎挂掉的。干你因为肺炎挂掉，然后你不觉得这有什么恶趣味吗？他是肺炎挂掉，然后你们大家这边烧金纸当人体清净机，就你们可能也因为肺炎挂掉之类的。然后更别然还是有一天我就认真在思考，讲说我们平常一直在讲说什么欧美人输出通膨到全世界，透过这个 quantitative easing 嘛，就是 Q E 嘛，你在那边印钞，然后购债印钞，那你就输出通膨到全世界，降低大家购买力啊什么的，很自私啊啥小。但你仔细想一想，其实华人在做的事情是一样的，你烧金子，你就是输出通膨到冥界啊。你有,沒有想过说，你们那些烧金子的，有些长辈超疯的、欸，他是带什么两三箱过去烧的、欸？就你们那些疯狂的烧金子，其实就等于说冥界那些在帮阎王打工的，干做个半死，做个半死才赚到钱，就发现说，哇，那个人间的又烧一堆钱进来，又开始通货膨胀，一个面包本来是他妈一百块，突然变四百，因为烧太多钱过来了，看大家整个傻眼的、欸。其实你们在做的事情就一样的事情，而且像他这种元宇宙正行啊，这就是另外一个世界，你懂吗？就是。两个世界就是互相交互的，你从人间烧钱过去冥界，哦，就是 MetaVerse， 你烧到另外一个世界去靠妖，你就等于在害他们啊。好，反正总之这集就先跟大家分享一下，说客家的协议啊，客家烧山这样。这个烧山转不是说真的很严重，那种什么把什么整个保护区烧掉，就是讲那个墓区啦。哦，可能这个这片山都是坟墓，这样让你烧自己的山，然烧自己的坟墓，然后就烧一烧烧到别人的坟墓去這，这样这其实也是一个比较不好的事情啦。所以如果说你们家里啊扫墓有在烧山的，在那边跟大家警惕一下，千万不要做这样的事情的。好，那么今天节目，我来跟大家聊一下市况先啦。哦，就是我们在差不多一个月内的时间，就是前一个月呢，那我们。我上传一集叫做《第五届沉默循环》嘛，啊，那你仔细想想，不觉得超讽刺的吗？就在一个月前，大家已经不怎么聊股票，很安静。我们群主的对话来到新低，那结果呢？在一个月之后，再一次的热度超级高。所以你会发现，市场很常在极端的恐慌跟极端的乐观之间摆荡。而且现在的恐慌其实都是很好笑的恐慌，因为我们从2020年开始录节目以来，当然我们录节目的当下就正在崩盘中嘛。可是从那个崩盘之后到现在呢，其实我们这四五次沉默循环呢，都不是真正的崩盘，都没有扭转熊，都没有进入 bear market， 也就是说大盘并没有说回落超过20趴以上，或者说25趴，然后进入一个熊市都没有，这不是真正的空头。也就是说你在修正的时候，假设都可以赔到靠背的话，我跟你保证，进入空头你一定。一定会毕业，哦，百分之百会毕业。所以每一次的修正，其实就是给你一个警惕的机会。给你重新做人的机会啊！就重新去思考说你的配置是不是哪里有问题？你是不是开太多杠杆？你是不是重压太多在比方说单一部位，或者说你是不是没有去做配置？你是不是没有用 ETF 压底？當然这不是必须，只是你要先去评估自己的心理状态嘛。比方说，如果你今天遇到修正，你都没有感觉的，那很好，哦、完全没问题。但如果说你是遇到修正，你整个心态炸掉，你赔很多钱什么的，那代表你的配置一定有问题。好、哦，就你一定要去做一个调整，不然呢，真正狼来的时候，你就一定会出事情。好、哦，现在我们遇到的沉默循环，没有一次是空头。但如果真的是空头，不要以为自己闪得掉。如果说连修正你都闪不掉，凭什么觉得空头你闪得掉？甚至呢，你还会想要抄底，然后越抄越低之类的，就可能就一次就毕业了。所以我们其实一直在做的事情，就是避免那种会一次毕业的东西。像我们上一期节目跟大家聊到川普的两只概念股嘛，那我跟大家讲的说，这种东西你就是看看玩玩就，你千万不要认真。好，因为你拿了一传媒的例子跟你举例了，结果，哎、欸，最近川普概念股在这几天，就是我们从上期节目到现在就大跌啊，就它前面有炒过一波，然后让很多人想要疯某，想要 a l 然后就想要直接干进去的。还好你没有，或者说有些你有的，那你有的，你现在应该已经毕业。了，那如果说你没有的话呢，你就会知道说，其实市场的变化是很快的。前一秒钟大家跟你讲说，川普要统一世界，川普要击败 Twitter 跟 Facebook， 要击败 AWS、Azure， 要击败所有的什么啊，什么的支付媒体大小，就反正，在涨的时候啊，哦，特别是那种多头的末端的时候，那故事都是非常的不可思议，然后都会讲到超级夸张的。那我当然不知道什么时候他一定会崩或怎么样，或是川普的东西会不会之后在网上喷，这我都不知道。可是你要知道说，因为这个买卖啊，哦，就算。是股价它没有真的跌到很死很惨这样哦，可是你就想，如果说当时你是 all in 进去的，然后那你遇到一个二三十趴的回调，一般人一定受不了啊，你可能就砍，你直接你的血汗钱哦，辛苦赚的钱就三十趴就不见了啊，所以千万不要去做这样的事情，就不要做任何一个。你承担不起的风险就你要去知道一下、啊、每只股票它们所谓的股性啊，所谓的股性就是你可以用贝塔值去衡量，就是它相较于大盘它的表现是怎么样，或者说你去看这个每个资产的类别啊，比方说像 spec 跟 IPO， 你就一定要期待它波动会很大嘛，或像最近可能很多人很很疯跑去玩那个 NFT， 你就要去期待说这个 NFT 哦，可能九成五到甚至九成七、九成八，最后面都会变僵尸啊、哦，所以僵尸就是。比股票的这种僵尸股更惨哦、喔，因为股票僵尸股就只是没有流动性哦、喔，可能流动性超级低，但是你要卖，你慢慢卖还是卖得掉哦、喔。可是 NFT 如果今天变成僵尸的话，这个东西就是归零，因为它就是一个 JPEG 档。所以最近其实也开始蛮多人在问我讲说，哎、欸，那、這个呃，朱伟哈或者挨大，为什么你你不去做 NFT 的投资？我心里就想说，这是很讽刺的事情。他们会跟我讲说,說，现在有很多在讲财经的，他们可能也去做这样的事情。我是尊重大家去做这样的事情啊，可是我自己心里面觉得有些东西就很讽刺，就像刚刚前面讲那个啊，就是你家人因为肺炎挂掉，然后你还在那边烧金子，这就是一个很讽刺的事情嘛。那在财经界，其实前阵子有一个争论，不知道大家還记不记得？大概一年前超疯的，大家在讲说，那、啊、你是投机，我是投资啊，然后另外一个讲说，哎、啊，你是投你是投机，我才是投资，就大家在争说什么是投机，什么是投资嘛。那有些就真很凶、啊，大就是瞎跑去玩 NFT， 你不觉得干超好笑的吗？就是股票市场的东西，它至少是有验证过的，它至少是有审核过的，它是要会计师要查账什么的。就这种东西，你都可以讲它是投机的话，那我问你 NFT 这种没有通过验证的东西到底是什么？那但是也不要误会我讲说 NFT 是一个坏东西或不好东西。但如果你今天是买到 Curry 的那一个什么 App Club， 那是另外一回事啊。如果说你是跟对东西，那是另外一回事。可那个。怎么讲？那个胜率一定是远低于股票啊！就相较之下，我但是他可以期待报酬，自然绝对是大的，所以才会这么多人就是啊、呃，即便他知道说很高的几率他会毕业，可是呢，他还是要去做各种尝试，还是希望说在每个计划的啊、呃、这个初始阶段，呢，都可以进去卡个位。但是我这种东西是没有办法推荐给听众，的，因为我知道这种东西它就是本质上是资金盘，好，本质上是一个庞氏骗局。就如果说你是有能力可以吸到很多的观众、很多的关注的话呢，那其实趁这一波去割人家韭菜是很合理的事情。而且有时候是愿赌服输啊，就你也未必要觉得说啊，这样是不是不太好啊什么的，没有啊，因为买进的人也是赌说他可以用更贵的钱卖给下一手嘛，哦，所以如果你今天觉得是 OK 的啊，你找个设计师画个 JPEG 档，然后自己做一个系列，你可以去试看看卖你的 NFT 这样。就如果你是当这个造梦者，我觉得啊，这个市场太棒了，这是一个蓝海，欢迎大家去尝试。但如果你要去当接盘侠的话呢，啊，我还是要跟大家提醒，这个东西风险是很高很高的啊，就是死亡率是。很高的，就你看到发财的案例蛮多的沒，没、哦、错但是这种东西，相较股市，相较债市、呃，相较创业，我觉得这个东西可能死掉的机会都是更高的、哦、就是你压对的话就算你压对的话，十锤之位再压下一次，你可以确定你还会有那个什么两到三趴，甚至更低的几率会再压对一次吗、哦？所以那、呃、我们一直在做的事情就是要避免毕业啊、哦。其实，在市场呢，存活的久，报酬率未必要很漂亮、哦、但是存活的够久的话呢？你就是赢家啊！最后面就是这样子。好，那最近的美股又一次的非常疯狂啊，真的是非常疯狂。虽然昨天我们看到，哎、欸，拉高之后有在往下击杀，然后很多人就说怎么了，怎么了，怎么样？每次市况很热闹的时候，就开始会有这样很奇怪的问题：什么叫怎么了？啊啊，股价就是涨涨跌跌。啊涨的时候你怎么不问怎么了？啊跌的时候马上问怎么了？其实就是同一家公司嘛。那像特斯拉，它是第二度的破了一千哦，就是他们在拆股前呢已经破过一次一千了。那现在拆股后又破一千，所以从这边可以知道说这家公司它市值成长的速度到底是多么的惊人。它把它 one to five 啊，一股拆五股，结果又一次的摸一千。那他现在成为一兆俱乐部，就是 one trillion club。那当然这不是它。呃，第一个达到就是前面有很多的超过一兆的公司嘛，举例来说，苹果还是美国市值最大的公司嘛。那像这种的兆元以上俱乐部的公司呢，就是特斯拉它新加入，它不是第一家啊、哦，这很重要，先跟大家讲。可是呢，它是最快达成这个成就的，然、哦、后就从它这个上市以来，然后最快去达到一兆俱乐部，然后它是创了一个纪录，所以确实是一个超级超级大标股。那还记得我们自己年终的节目，就有跟大家讲说，特斯拉有点像是部位里面的拖油瓶啊，但是自己还是报纸啊，就特王我王这样。那那时候觉得他是拖油瓶嘛，因为觉得他都不会动哦，结果没想到，真的是没有想到，后来在短短的一个月内，特斯拉可以喷成这样子，所以很多东西我们真的都是想象不到啊。就像当时 Nvidia 在四五百块盘整盘很久嘛，真的没有人想到说他会直接喷，然后喷到什么五百六百，然后之后后来 Nvidia 也也是拆股嘛， one to four 就是一股拆四股，那现在去摸一千的。所以就是说，你换算拆股前啊、呃，就是一千块，然后现在是两百五嘛，因为它后来是一拆四这样。你可以想像，我们那时候在讲这个 Nvidia 四五百的时候，然后后来它会摸到一千嘛，也就是短短的一年内的事情。所以其实我觉得这两年的股票市场真的有超多疯狂的事情一再的在发生啊。那美国市场好玩的地方就在于说，你不太需要去在意。举例来说，像我们就会看财报嘛，哎、欸，发哥这一季的财报很不错，赚了好像十七块、十八块吧。然后之后呢，可以去挑战高通什么？但我们就要持续盯说，哎，他挑战高通之后会不会在啊、呃、这个啊就是 Dimension T 0千呢去 versus S 8 9 8会不会有有显著的胜利啊？然、啊、后这个效率是不是更好啊？跑分是不是更高啊？什么？就是供应链的东西，你可能要花更多时间去盯啊。这样，那品牌的东西，当然有时候啊，比方说特斯拉的出货可能会稍微减缓啊，稍微怎么样之类的。但是你会知道说这个东西是比较常见的，所以两边的市场操作起来逻辑比较不一样。举个说，像最近还有一个那个望鸿开财报嘛。那旺宏之前在开财报前呢，就老板有放话呛外资嘛，就是外资看不懂乱降品什么的。但外资其实本来要主打的是讲说美光啦，它是讲 DRAM 市场，啊其实那种主流的 DRAM 市场在台湾是没有什么在做啊。台湾说真的在做 DRAM 的可能就是南亚科啦，但南亚科也不是在做下可能最新最先进的这个然后 DRAM 这样，就台湾做的是比较利基型的，所以我们把它称为利基型记忆体厂这样。那以旺宏来说呢，他做的是 Nor， 然后就是做 Flash 这样。那老板就是讲说外资看不懂什么的，那时候大家想说到底是老板骗人还是外资骗人，发现说，哎、欸，搞不好两个其实都没有骗人，就是外资是用报价的角度去看，那老板就是用营运的状况，那、啊、老板讲话也没有骗人嘛，因为财报开出来就好看嘛。就万虹如果说乐观一点，搞到明年就可以真的很赚钱，就照下这个轨迹去投射的话，啊，所以怎么说？就有时候你可能看一个东西呢，第一个你不能看太短，然后第二个就是，哎、欸，股价真的很难说，就是有些公司它营运的状况确实很好，就真的很赚钱，可是股价就不会动，那、啊、你要怎么来解释它？你只能说啊，市场就是不青睐，那法人就是没有在买或什么的。所以很多内容是无法解释啊，但是如果说你盯台湾的市场，你可能就要更仔细啊，在供应链部分，你真的要花更多心力。举例来说，像万宏他就有呛一句嘛，他讲说这个啊，不、哦、要说我们都没有在做车用，我们只是没有讲话而已啊。像特斯拉，特斯拉的 Flash 就是跟我们家叫的，我看到这个我眼睛就亮起来了，说哎、欸，特斯拉的 Flash 是跟你家叫的，这有意思这样。然后马上要动用我自己手边的人脉去问，因为我想说我从来没有听过这件事情啊，那我就很好奇，就首先我要知道的东西是什么。第一个就是你出货给特斯拉的东西是什么？但是透过谁出货？因为你已经是供应链嘛，应该不是说你直接供给特斯拉，你是特斯拉可能下面某个车用车厂、品牌厂供应给他，然后你是他的供应链，应该是这样子。我想知道说你的 flash 是哪一种，然后再来就是我要知道说你的 ASP 是多少，就是你的 average sell price 是多少，你一个东西可以卖多少钱嘛？那再来就是我要知道说你的东西在 EV， 然后就 electric vehicle 在电动车上面，然后跟在这个 fuel vehicle 就是 FV， 然后这两个比较传统油车跟电动车啊，然後这用量差别是多少？因为如果说你本来就有在供车用的啊，举例来说，假设是啊、呃、油车跟车用，你都有在供，那供的东西呢，这个 average sell price 啊、喔，这 SP 是一样的。可是等电动车渗透上来的时候，就代表油车渗透会下去嘛，所以此消彼长，等于说你可能不一定会赚到钱嘛。所以我要知道说，在电动车上面你的毛利高不高，你赚不赚钱？那再就是我要知道量大不大，我有没有可能有更多电子元件会采用到 Flash 什么的？所以这个就要花很多心力。我我所以有时候会觉得说，台股如果说你没有资讯源的话，你真的难做。因为这种东西像旺红这种，我觉得比较偏高调的公司哦，他都会跟外面讲说他营运状况啥小的。结果我今天叫人家问大家跟我讲说都不知道哦，大家都不知道，已经有好几个研究员，然后好几个啊，业内在做呃车用相关的，大家都不知道这个价格是多少，所以等于说你可以先获得这个消息的人，举例来说，好。这个价格其实超烂的，你就先空进去了，就他们就先进去了。那或者说价格是超好的，他们就进去就已经先做多了。所以在泰国市场呢，有时候就要拼这种，就是你有没有办法比别人更早去获得一个消息？因为这东西可能是他炒过一波就结束，搞不好特斯拉就换供应链什么的，所以最后面还是要跑啊。但是跟比方说我们做多 Nvidia 要做多特斯拉那个逻辑就不一样，就是 Nvidia 除非今天我们遇到 AMD 强势挑战，然真的在两三代显卡去击败。NVIDIA 啊，或者说这个呃，在车用的这这个导航晶片上面呢，有人可以去取代 NVIDIA 的 Orin， 这样就是把它干下去了。那这个东西，我们才会开始去思考说还可以继续报。我就跟那种可能。怎么讲？就是你供应链上游的老板说要你不要你啊，这生杀大权都抄在他手上，那个是完全不一样的概念啊。好、哦，所以你今天要去玩美国市场跟玩台股市场，很重要的就是你要先分清楚他们的本质上的差距。那台股当然也是有那种长线的，就是类似品牌的东西，像像我觉得台积电就已经是一个，它不只是代工服务，它也是一个品牌了。然、哦、所以啊、哦，如果说今天我们没有看到它的对手，比方说像三星或像中国的有显著的追上，或者说呢市况没有显著的改变，其实它也是会维持一个长期的成长轨道。那这样就跟 Nvidia 跟特斯拉比较像所以那个逻辑上你要先把它顺清楚来。那接下来我们简单来看一下两家公司的财报第一家是 Facebook。那 Facebook 这家公司呢？我觉得从现在开始，大家要重新的去定义这家公司。然后就像 Apple 喜欢重新定义东西一样，我们要重新定义 Facebook 这样。那 Facebook 这前大跌或者杀小的，我觉得我们可以把它类推为就是它受到 Apple 的隐私权的影响，哦，就是这些隐私权新的规定的影响。那这些东西对于不只是 Facebook， 就其他的社群媒体也会造成一样的冲击啊。比方说像 Snapchat 开了财报之后就跌了22趴这样，就非常恐怖的跌幅这样。那我个人觉得，脸书会是所有社群媒体里面受到影影响最小的，为什么？因为它本身生态系就够大，它本身获取大家的资讯、大家的资料的能力就够强。所以呢，他可能也是依赖硬体公司最低的工资，好，所以我觉得脸书并没有像大家想象的这么惨，而是一些可能中小型的广告商，或者说中小型的社群媒体，他们可能才是首当其冲的，好，这是我自己的看法啦。那脸书的部分呢，就是当然从现在开始，我觉得大家不用花很多时间去盯他的社群媒体相关的东西，除非说他要买新东西啊，不然其实像什么脸书、Instagram、Messenger 或是 WhatsApp 这样的，就所谓的脸书软体的业务群里面的东西呢，啊、呃，就是基本上大家就是看看。就好，就像是我们去看呃 Apple 的硬体部分的营收，就看,看就好。就大家可能会想看的是，它可不可以在软体的高毛利营收部分呢，那榨出更多的东西？那脸书这边呢，就是我们会把脸书软体的部分先打包，然后放旁边，就当成可能我们每次看财报的时候稍微翻一下就好。但是最主要的是要去盯说这个 Facebook Reality Labs， 就是他们的实境实验室。那他们把它拆成一个四月群出来，里面是包含说 AR、VR， 然后软体跟内容相关的东西，就是我们讲扩增实境跟虚拟实境啊。然後他把它包成一个 package 出来，然后提到说，对于这个 FRL 的投资呢，会让公司2021财年的整体营收利益减少大概100亿美元。因为脸书家真的花很多时间在投资 VRAR 相关的东西，那甚至说他们公司里面的很高百分比的员工都直接被拉去做这一块了。那我觉得这是脸书它对于现在这个广告隐私权的一个解放，好，因为它本来是依赖人家硬体嘛，而、啊、且你去。买一只 Apple 手机，他问你说要不要给人家追踪广告？大家下一次都会选择说不要嘛，我不想被追踪嘛。虽然这东西我吐槽过，我觉得隐私权真的被过度的高估了。就是很多人觉得自己的隐私好像真的值很多钱啦。然后讲白一点啦，你的身份证号跟电话号码那个没有多少钱呐。但我知道有些人很执念，他就觉得哦这个很值钱。那我就我的个资个资，开有病我的个资个资。那你在社群媒体上面讲你的个资。这个也是一个很讽刺的东西，看我们这集真的超多讽刺的东西。呵呵你你整天在讲个资了，然后你办社群媒体，干这本身就是一个笑话，然后这真的是笑话。然后你还开小地球，好，就是很奇怪的一件事情。所以很多人对于这个各自真的是高估到一个我觉得有病的程度，哎，就是要刷自己的存在感这样。那当然你对于各自的要求很高 ，OK， 所以你你不要大家去追踪你的东西也 OK， 但是他一样会投广告给你嘛，所以他可能就投一些废物广告给你。那像我个人是不排斥啊，就是、如果说你要我接受啊，我就按接受这样啊。你如果说可以帮我量身定并做广告啊！你丢一些广告，我看得过瘾的，然后我知道说这东西是我可以买。不要丢一堆什么，像 YouTube 喜欢丢一些很奇怪的广告嘛、啊啊，什么千赌的、啊，然后还是说什么什么赌赌这个股票的、啊，还是什么的，就是那种很多一看就是那妈八嘎囧在拍的东西这样。那如果说你推给我一些蛮酷的东西，你推给我兰博基尼的广告什么，这个我觉得很高兴这样。所以他位于用，他为用户去量身定做东西，我觉得这是好事情啊。就像是你知道，你去饭店的时候，我知道有些人会很很极端，就说啊我的隐私，我的东西要不要给人家知道。可是其实那些 VIP 客户啊，他们最希望的、就是、啊，就是啊我今天进去里面。我要喝什么你都知道了，好，那我习惯什么你都知道，你都帮我叫好放好，我一进去什么东西都有。啊，这不就是牺牲你的隐私吗？所以我觉得这东西很难说啦，就是看你用什么角度去看。那我相信这些 VIP 客户，他们完全就是不排斥他的隐私被别人知道。我要去哪啊？我要做什么？我喜欢什么？你都知道，你都帮我安排好了。干这个展这个叫做量身定做 t e i l o r Made 的服务。可是呃，在另外一方面了，他可能觉得说啊，这是不好的东西哦。所以呃，我自己的看法是觉得隐私被高估了。好、哦，但是当然大家都可以有自己的看法。那因为它硬体受制于 Apple 嘛，或者说受制其他的硬体商，像他隐私的这个、啊、需求非常的。显著的上升，好、哦，所以呢，它的广告业务可能因为这样受到冲击。所以呢 ，Aculus 就是一个解方啊。如果说它的 Aculus， 因为它 Aculus 真的卖超级便宜啦，所以我相信它市占可以推很快。它也是我目前用过最强的 VR 装置啊。如果等到，比方说，可能 Aculus 变成很多 gamer 的标配，那变成一些，它它的量体一定不会比手机大，因为手机是每个人都有。我不相信 VR 会每个人都有啊。就以短时间来说，不可能每个人都有，但是举例来说，有个十分之一的人有啊，那十分之一里面，假设 Aculus 市占又可以拉到很大，它等于自己掌握了硬体啊，我直接在里面投广告，你打僵尸打一打，我给你。一个盖品的广告，或者说怎么样，反正就有方法可以查广告啊。那它一样有大的数据什么的，所以其实我觉得这就是脸书它可以去做转换的一个点啊。它可以有一个地方可以再一次的走出我觉得现可能全世界的隐私的议题高涨之下呢，它可以走出自己的一条路了。好，那我们接下来看一下微软的财报。那在 EPS 的部分呢是 2.27 versus 二点零那营收的部分是 e a r n 2 n 到了 453.2， 三点亿美元 versus 四百三十亿。所以两个都击败了 Refinitive 的分析师共识预期。那纯益部分是成长了四十八个百分比，年增到了两百零五亿美元，也是单季史上第一次突破两百亿美元。那我们的第一财季的营收年成长呢，是二零一八年以来最快最快的一个增速。那听起来有点怪怪的，你想说这还不是 Q 3吗？为什么要公布的是第一财年？啊，因为这个美国的财年计算呢，跟我们一般认知的不太一样，每家公司都有自己的一个编列方法。那举例来说，像微软到9月30号为止呢，这个是他们的2022的 Q 1 n 就是他们的 Q 1的财年，这是一个比较特别的地方。那接下来我们就来看一下各部门的表现。那首先是 Intelligent Cloud 啊，这个部门包含了 Azure 的公共云、那 Windows Server、SQL Server， 然后跟 GitHub 还有 Visual Studio。那营收部分是年增 Year 31趴到了一百。百六十八点六亿一样是击败预期。那其中比较令人感到振奋跟厉害的呢是 Azure 和其他云端服务相关的营收成长了五十个百分比。那这个是超越了分析师预期的四十七个百分比啊、哦。这个是 CNBC 的调查，所以呢超出预期啊、哦，这个是蛮厉害的。那 Azure 呢是微软一个很强大的动能。那再來就是生产力跟商业流程部哦，这个部门是包含了 Office、LinkedIn 跟 Dynamics。那营收部分是成长二十二个百分比到一百五十点四亿，一样击败预期。再來就是个人部门哦，个人运算部门。那个人预算部门呢是微软最大的一个业务单位，它包含的 Windows、Surface 跟 Xbox 以及它们的搜寻服务。那营收呢是一两 a r 年增12个百分比到 13.31 亿美元啊、哦。那一样击败公司预期的 127.2 亿哦，所以整份财报都是击败预期，是一个可圈可点的东西啊。啊、哦，那微软这家公司我觉得不用花太多时间去分析，也不用去追什么 PC 出货量会高多少，或者说什么云端的成长速度是怎么样，反正他就是稳稳在爬哦。那他也是很适合那种喜欢这个标的，是比较牛布，但是呢。在回调的时候，可能也回调的比大盘来的浅哦，然后没有这么可怕的标的，然后同时是慢慢的往上爬的人呢，那你在配置里面塞一点微软，应该都是一个很不错的选择。那我觉得比较重要就是我们来看一下 Guidance 啊，它对于2022的 Q2 的一个猜测，那营收是预计会落在 501.5 到 510.5 之间啊，那这个也是优于分析师预期的 489.2 也就是说对于未来的预期呢，公司都是属于比较乐观的。那同时本季会推出 Surface PC， 然后加强关于云端安全相关的东西，不然说收购了那两个啊，这个云端安全相关的新创公司 ，Cloud Knox 跟 Risk IQ。那也会去涨 Office 365的订阅成本。那挖来了亚马逊的云端高层，哈 Charlie Bell 来管网络安全相关的工作，所以呢会投入更多的金钱跟时间在网络安全相关的部分啊。就是资安呢是大家都在关注的重点啊。不然说像 AWS 也跟 Crossstrike 合作。那我不知道 Crossstrike 是不是因为这样的消息，所以激励它往上涨。但是 Crossstrike 我们一直跟大家提说，它是一个在网络安全相关哦，这個、Zero Trust Network 里面的一个佼佼者啊。就是说如果说你要看资安的话，看 Crossstrike 应该是。一个很不错的选择。好，所以微软的 guidance 跟财报都很好。那 Facebook 呢，可能就是大家对广告有一点点的疑虑或什么，但是我觉得那个东西已经渐渐在 pricing 了之后，可能就专注于他们跟大家强调的这个 MetaVerse 相关的业务。好，那我们这期节目先聊这边，我们接下来就来回答一下 Q&A。然后那这 Q&A 因为有新听众有在问啊，那这是在 Apple p o c k e t 上面留言啊，就是去给分。然后你给五星的话，我就来回答你的问题。那不是说歧视其他的平台或啥小，因为目前就只有 Apple 的可以留言做互动，这样，所以我觉得是一个很不错的一个工具。这样，所以如果你有问题想要问我的，欢迎到 Apple Podcast 这边去留一个五星的评价，我就会来回应你。好，当然我就是按顺序念下去啦，所以啊、呃，有些人都会想办法排在前面一点。好，那如果说你不急的，你就可以啊、呃，你就是每个礼拜去刷一次这样。那如果说真的是有需要我回答的东西，我看到，我就会回答。好，下面这个我特威武，他说，爱大会建议一年一次将自己买的。个股全数卖掉，只留大盘，还是就一直持有？这是什么奇怪的问题？你的意思说你个股做得很差的话吗？如果说是个股做得很差，那当然卖掉留大盘没问题。但如果说个股也就好好的，只是你想要转型去投大盘的话，那你为什么不现在开始入金的东西去买大盘就好了？就你没有必要把跑得好,好的东西卖掉啊。所以这也要看你自己的状况去选择。下面一位 Parkes 七立 p a 克立。Pockets Chilli, Pockets 不知道怎么念好，五星吹捧。那想问主委，平常说过基本上股票都不会卖，也就是 buy and hold。那这是在美股大品牌的操作，台股都是做供应链的。那在台股也会做这种都不卖的吗？挂号大盘指数 ETF 除外。那如果不是，想问一下最近在台股的周期大概是怎么样？那也想问一下主委，可不可以分享一下今年做瓶盖股的当下是怎么思考的？到现在没反应、砍掉等等的心路历程是什么？谢谢啊，这应该新听众哦，老听众应该知道说台股的周期我讲过蛮多次，大概就三个月到半年哦。那有些甚至更短的是一到两个月，那一到两个月是做那种催化剂为主的，就是人家讲看新闻做股票。你听起来就想说，干什么臭菜鸡在看新闻做股票。我跟你讲，如果世界这么简单就好了啦。如果说看新闻做股票代表一定会跌的话，那你干嘛不每天新闻看到什么就去放空就好了？没有这么简单啦。有些新闻如果说你懂得去解读的话，你知道这个东西它是一个啊、呃，可能会去带动股价上升，它是有一个啊、呃、推动的效果的话呢，你就会选择看着这个新闻去做多没问题。当然，你对这家公司基本面本来就理解，只是东西像是一个点火的讯号。就像当初鹏城去放了一个新闻，后来证实说这个新闻不是他们放的、啊，然后就是他们公司有出来澄清这件事情，就说什么认证通过了，就就拉涨停嘛。那即便公司澄清说，诶、欸，这个是假消息哈，我们还没有过，那一样就继续涨，涨到今天的。所以要怎么样去解释这样的事情？就是你看到这个新闻，有些人就会选择进去买进或什么的，那或者说他其实不是因为这个新闻啊，因为新闻后来证实是假的嘛。可是可能因为这样大家注意到这家公司，所以也就就不一样了。所以我们今天在看台股公司的时候，我觉得。那个周期可能会落在一个月到半年之间啦、啊，就是我持股比较少，会持超过半年。然在台股这边，那美股这边真的蛮多，就是可能好几年都没有在卖的。然所以整个逻辑上是不一样的。那再来就是说，平盖股当下怎么思考？其实就是每年都会做平盖股，我每一年都会做平盖股。那每一年都会大概在苹果在制定规格的时候就开始做，然后等到苹果的新机开始出来的时候就开始出。那今年也是用一样的手法。那在过程之中是有涨过，但是因为你就 Hold 嘛，你觉得它可能会涨更高这样。就最后面发现说，这个平盖股的表现都很差，就把它砍掉了。那我还是看股价来做事情啊，这是我台股做事情的主要依据啊，就是如果说股价不是照我去设想的。我不会说很狂妄的讲说市场是错的，你知道其实有蛮多投资人都会做这样的事情，然后这股价跌，然后说市场是错的，然后之后对啊，有时候就涨回去，你就讲说你看吧，市场是错的。可是啊，怎么讲，在一个像供应链这种，我觉得是一个非常效率市场的地方，就是因为真的有很多人都会比你先知道，所以很多时候都会证明说其实市场不是错的，市场是对的。然后所以今天如果你今天发现一个东西表现没有这么好，那你选择把它砍掉，有时候等了三个月之后你才知道为什么。哦，比方说，哎，这个苹果就讲说出货递眼嘛，那可能会拉到明年 Q1 或什么的，就是。是，这可能是一个原因，但是也有可能就是单纯的这个东西没有要炒了，因为其实过往苹果出的数量可能都比这个还来得少啊。但是为什么以前瓶盖股可以标，但是现在瓶盖股标不起来？那可能也是因为市场上有太多的主题或什么的。反正总之就是我在供应链的操作上，我除了自己做好很深的研究之外，那我自己花更多心力是去专注说市场股价目前的变化以及情绪的变化，会甚至搭配一点大盘的情绪去做调整，这样。然后当然，呃，听起来很帅嘛，哎，听起来好像很有逻辑，什么？可是像平盖股我就赔钱了，平盖股是我今年可能。赔比较多的族群啊，然后就整个平均下应该有个十到十五趴的跌幅啊，就平盖股是今年赔比较多的。好，下面有欧众零九二四说韭菜小医生，哎，大你好，五星吹小宝，那天您节目半年多，第一次留言，那首先先感谢，让我觉得人生豁然开朗，看到希望。虽然投资还是很韭菜，账面是亏损，但心态也比以前稳定多了。那受到过去投机观念的影响，还是想要上来寻求诸位态度矫正。A E S K Y 这档股票从半年前五百左右，就听朋友提到会喷上一千。啊，那朋友蛮有眼光的、哦，因为五百我记得就是刚上的时候的价格嘛。那这家是新普的子公司，然后说，但是因为自己不了解，也决定不再当跟单仔，于是就一路看他还涨上七百九百，那直到近日破千，然后再一路冲上一千二，心理上还是很难坦然面对，总觉得闷闷的。想说，若是当初有进场，现在账面早就翻正许多了。那能够给我些开导吗？感谢主委，祝福全家健康，爱你啦。不是啊，其实你看到那种车跑掉，就是一定会发生啊。举例来说，像彭城啊，彭城也是我们在节目有，因为他时特地开集跟大家聊市场的怪现象，讲到彭城嘛。那彭城我的成本大概是落在一百，因为我已经卖掉的之候可以讲有些东西我自己还有的，我怕讲了大家被查下去，然那我自己有就等于你在喊盘啊，所以我会去避开这样的东西。那彭城呢，我大概是买在一百多左右，然后后来它涨到了两百多块的时候把它卖掉，因为两百多块已经是我觉得它二零二三才该有的价格，就是我我自己用我的估值去算啦、啊。那我就把它卖掉，但最后面证明我是错的嘛，因为鹏程之后，现在不是有第二波又在喷上去了嘛？就是搞不好市场就真的特别喜欢，呃，居然说二级体啊，或是 IGBT MOSFET 啊、呃、module 相关的题材，那决定要给它更高的本一笔估值什么的。就像这种东西，我们认真说啦，每一季都遇到，可能有个一两次，每年都有个好几次。就是你卖掉的东西，或者说你看到，那你也想过要上车的东西，然后你没有上车，然后最后面要开走，这种东西我只能说，你遇多了，你自己就会习惯。哦，那如果说你真的觉得很不甘心，没关系，你可以有一个方法快速的学会这个课题，就是你直接下在追上去，哦、然后呃，之后如果是涨或是跌，你都会有很深刻的印象啊、哦，就是你会知道说以后可不可以这样做，你马上就知道了。但是我的经验谈是，这种东西如果你遇的够多的话，啊、哦，最后面你就会习惯了，你就會知道这是正常的，就像是你一样在班上，哦，可能好几个女同学或是男同学。你都觉得是他妈是可以结婚的啊？这个是我婆，这个是我公哦、啊，都可以结婚的。但最后面可能就只能挑一个嘛，就一样的东西啊。你就去想说，你不可能我全都要，全部都包到，因为有时候就算你有上车好了，可是可能一个震荡，甚至跟这股票没关，搞不好是大盘，可能像五月多那个历史最大跌点，大家跟着跌下去，啊你一样被砍掉啊。所以呃，这种东西很难说，就是你不用觉得说懊悔或什么的，你多遇几次，你就会习惯了。好，像因为这个玩了菜上，他说五星吹爆玩电吉他的挨大，那挨大呃不能不买一台太。台湾工程团队开发欧美卖爆的 Positive Grid Spark 智慧音箱，它会让爱大重拾音乐的梦，简单百倍。爱大有兴趣的话，可以帮忙弄一下。好，再看一下，下面一位不是喷水的我，可是不吃的哦。那五星高潮吹捧喷水金鱼鸡肉饭。那爱大你好，我是股市里的小菜鸡，今天把你的会接思考啃完的。那白话口语耳提面命的文字让我觉得跟您深谈了好久，希望还大家可以继续为我们带来更多新法内容。那小菜鸡提个问：小弟三十岁，之前是旅行业务兼领队，年薪大概百万，但因为疫情已经转行到药局业务，目前是六十万。那又考虑旅游恢复回到旅游业，但是这次疫情也发现旅游业的脆弱，而很多前辈因为年龄问题转行也没有什么办法。那很怕回去老了又遇到这种黑天鹅。但旅游业是目前我工作收入最多的。职业了，想问挨大有什么建议可以给小弟吗？那挨大衰民的声音确实很令人着迷，谢谢。你这问题我觉得还蛮难回答的，就对啦，没错，就是旅游业是一个会受到全球环境所影响的，像呃肺炎这种东西就是会冲击到你嘛。那可能二零零八一个 SARS 嘛，那会不会二零二八或者二零三八又再出一个东西，然后再次影响到你的生计？我觉得有些行有些行业它就势必会受到这样的东西影响。举例来说，像农夫就是嘛。那、啊、你今天可能就是有台风把你的东西都吹烂啊之类的，所以呃，如果说你是真的很怕风险的，那当然你就可以选择不要去做这件事情。但是在你的案例上，其实就是一个蛮有趣的讨论啊，因为你说药商业务，假设我们觉得它是相对稳定的，好，拿到是六百 K 嘛，哦，但是旅宿业呢，你可以拿到百万，而且甚至你可能可以拿到更多，因为现在一大堆人被洗出去了嘛，所以搞不好之后报复性旅游呢，你可以接到更多案子，我们就假设搞不好可以拿到一点一点五 M， 甚至是二 M 以上，好，你可以拿到 two million 以上。那你是有可能有一个，就是还蛮不错的上档，当然你的下档就是你搞不好会再一次失业嘛，因为肺炎或什么的，就下一个病毒。大家知道谭一博逻辑啦，他是跟你讲说，像肺炎这种东西根本不是黑天鹅啊，哦，这个是你可以去期待它会发生的事情。他是这样讲，我觉得他嘴炮啦，但是他是这样讲，我就讲他的说法。他说，因为现在地狭人稠嘛，大家都也不是地狭，其实怎么讲？按照马斯克的说法，地球超大哦，人类只集中活在可能个位数百分比的地方哦，但是地球超大，但因为人类的啊怎么讲？就是我们的生活形态就是我们喜欢城市化嘛，就算你不是住在城市里面，你也希望住在市郊嘛，就是不要离城市太远这样。所以因为大家开始去集中住的越来越。近这样，所以可能啊、呃，当间有一个新的瘟疫产生，就会啊、呃、再一次的对大家造成很大的破坏啊、呃。就如果按照他们两个的说法，我们把它综合一下，就是呢，那可能这样的东西，我们之后还是会期待它会发生。但一样，就如果有一个东西是啊、呃、有风险的，可是报酬是很 OK 的。它是可以尝试的，只要风险不是你赔不起的就好了啊、哦！如果说今天风险是大到会毁灭你，比方说去卖卖赌啦，然去卖赌，那这个风险会把你毁掉，这我们不能做嘛。那如果说，呃，下一次的疫情再来的时候，可能是十年后，那这十年后可能我们也更有经验的啊、哦，那好的状况是更有经验的，所以我们可能可以。啊，即便是一样严重的东西，但是我们可以用更好的态度去面对它，所以冲击就更短。那坏的状况就是搞不好什么僵尸病毒都出来了，然后人类要毁灭什么，这我们都很难去做一个想象啦。但如果是我的话，我的选择很简单，我一定会选钱多的那一边去啊。只要钱多，然后它下档的破坏力没有到很大，就举举例来说，你这个下档的破坏力就是搞不好十年、二十年后会再有一个疫情，那对我来说这是可以接受的。然后因为十年、二十年后搞不好已经退休了，所以呃，以我来说，我会去选择当这个呃旅游业的东西。而且现在有一堆人被洗出去了，就是他的空间可能是更大的我会这样选啊。下面为 A A 老爸，他说八八八八啊，请问主委为什么冰鸟还敢下来？这个之前就有人问过了，反正就皮嘛，然后就觉得自己不会出事嘛，所以冰鸟就下来，下来就直接把它把它开剁了，对。下面一位这个 l i n k i n Asia， 他说：五星吹捧爱大你好，二零二零年伴随疫情肆虐，踏入新工作，并且与古埃相逢，算一算也一年半载了。刚加入 Telegram 的时候人口五千，想不到现在也是十万大军的热门群主了。那听完 EP 184赚三千美，想请主委吃。饭的听众回馈决定浮出水面留言。那小弟是在二零一四年十月退伍后，意外踏入美股的小小资族，带着一股傻劲汇出当兵省吃俭用存下的六万块台币。那印象中当时美元汇率约在一比三十点零三四左右。OK， 你的印象还可以到小数点后三位，你他妈的，你的印象好厉害啊！而且你当兵可以存六万也是蛮厉害的。然后说好，就是汇到美股去 all in 购买了人生第一支股票 AMD。哇、wow, ！然后自己在当时因为工作及资金的限制 ，DIY 了一台 AMD 的零件为主个人电脑，那也因此成为 A 牌的信徒。结果就让自己的资金躺在地板上近两年的时间没有动作。过程中也因为工作忙碌，因此对股市没有太多的时间去了解跟关注。那直到去年踏入新的职场，在通勤中有了闲暇时间可以听 Podcast， 那意外加进了古癌的大家族，才赫然发现自己深蹲在美股的这支冲天炮已经飞向天际。那所。索性卖出了一半，再重新部署。哦、所以我刚才哇，就是你在2014年买 AMD 应该是超级补的。然后说之后参考一大的73美台股配置，其中两边也分别以被动 versus 主动7比三的投资比例去平衡，并 support 那因家庭事业繁忙而无暇时时刻刻盯盘的自己，那绩效不错。且即使在2 0 2 0到二零二一历经了数次修正，也可以专心且心性稳定的继续过生活。觉得古海最棒的地方，并不是告诉我应该去买什么样的标的，而是让原本不知道投资为何物的自己，能够用最适合的方式去享受市场的报酬，或是坦住市场波动。那并且不影响自己的生活情绪。挂号光是看到自己在这点的转变，就想让我请主委吃饭很多次了。那 P.S. 个人也是很喜欢挨大推荐过的《零规则》这本书。挂号 Netflix 的营运。方式着实让我颠覆了企业管理上的思维。那最后，希望来到一家身体健康 ，Lisa 青春永驻。诺亚平安长大，挂号很期待大家未来能够持续分享小朋友成长的育儿经验。秋口一样干你鸟。那 P.S. 希望在疫苗覆盖率逐渐提高，让疫情即将进入尾声的同时，也能够让小弟任职的公司东道家居东边的东稻米的稻能够景气回升，欣欣向荣。那公司客群是很适合应届毕业刚开始在外面打拼，或是开学不久在外租房子租屋足，或是房东，价格实惠，外形美观。即使租约到期后不方便，那将购买的家具带走也。不心痛的高 CP 值家具，那同时也是新居装潢刚落成懊悔，不知道要挑什么的首选，供大家做个参考。这人这模范生、欸，哎，后面还不忘帮自己的东家打广告，这样好了。那他前面讲的东西有蛮多多看得出来，这个人也是蛮有想法的。然后首先就是他，嗯、呃。选择 AMD， 然后在2014年，这个真的是蛮厉害的。然后再来就是他还记得当时的汇率，然后当兵还可以存下六万块，就是各个方面看起来都觉得这个人是很稳健的啦。那同时他也啊、呃、直接去采用了7 3的美台股，然后同时被动跟主动7 3。这个真的是超级稳健的做法，也是我自己可以想到，就假设说我要建议给啊。呃不认识的绝大多数人的话，我会怎么建议，我就会这样建议，因为这个东西是最适合大家的。那呃，再往更进阶的那个就是个人的造化了，因为不是每个人都可以盯盘，也不是每个人都愿意花很多时间在投资上面。甚至有些人就是干他妈本业赚超多钱的，我神经病才又在花一堆时间去做投资。我只要这个投资是稳健就好，不要让我赔钱就好，哦，不要让我有很很大的回吐就好。那可能就选择呃最基本的股债配，他连看都不用看的，甚至连股债配都不用配了，他直接去买这个 BlackRock。的 ETF 叫，比方说 AOA 买下去，就这样就盖牌哦。那。他可能之后也可以赚到一大堆钱，所以这个都是个人的选择啦。那非常感谢这位朋友分享哦，很精彩。然后下面一位安安是大帅哥，他说目前正在练习分析产业的大学生，五星好评古海明灯。想请问挨大，前几天朋友分享了脸书粉砖 Peter 只谈基本面的贴文，是有关券商报告的。他点出那些研究员要看不同产业跟数量。那如果一般投资者每天研究超过两个小时，其实就对该产业的深度了解超越那些研究员了。那我想请问那些券商报告。还有参考价值吗？或是挨大还推荐哪些研究报告？挂号已经有订阅订毛的报告了，但看了有点不习惯，想看其他人的试试看。啊、呃，这个就是非常有心向学的人会问的问题啊。那你说那个 Peter 紫谈基里面那个文章，我好像也有看到。其实他跟你讲说，好像一个啊 s e l l s i d e 他每天在做的事情嘛。没记错的话，我看到我的脸书合道上也有人分享，我稍微看了一下。其实我会跟大家讲说，啊、呃，你去订报告对你很有帮助，那个都是对菜鸡啊。其实我们节目就是对菜鸡像。讲白一点就是这样，你在 t e l e g r a 里面你才可以看得到。比方说，呃，有时候大家会问我一些比较进阶的，比方说问一些啊、呃，举例来说啊，什么古期的操作啊，或是有些人问更更猛的，什么 C B S 要怎么做啊，要什么资格啊，是不是要专业投资人什么的，那种东西我不太会在节目讲，因为我讲的那个是对举例来说，一百个人里面可能只有一个人会受贿啊。但是我讲的东西都是100个人里面可能90个人可以受贿的东西，所以其实对大多数人啊，如果说你是完全没有底子的，你去开券商报告，这真的会帮助你很大。但是呢，如果说你看的够多哦，就如同我们之前有一集讲说那个啊、哦、走火入魔的，我讲我自己的心路历程嘛，啊什么报告看多了，你会发现有些报告根本也不准啊什么的，就你最后面一定会发现这件事情，你会发现说，哎，其实有些报告就在乱写，讲白一点是这样啊，所以乱写不是说他真的写的烂，就他基本东西还在写给你，可是他他没有打到点上，他隔靴搔痒了。那如果说你真的进展到这部分呢，我可能就会推荐你，像你讲那个电毛，因为电毛是我台股哎，目前就是唯一有定的东西啊，然后，因为电毛的报告真的是写的非常的深入，这样。那电毛的东西，呃，当然我现在我自己看，我会觉得没有任何生字。啊，就是我没有看不懂的东西，然后对，就是有一个新的思考的管道。可是其实我第一次看定毛的时候，我觉得那个冲击也是蛮大的，就是哇，原来有人可以分析的这么深入，这样。所以其实你每次发现，就是你看的东西对你来说难度变低，那个就是代表你提升了，然就是你变厉害了。然后最后面你一定会面对一个东西，就是你会越来越孤独。等你发现你自己变强之后，你身边的朋友一定就越来越少了，然后你呃可以去看的东西也越来越少，了，到时候就变你要自己去创作，所以你就会开始去找原生的资料。就以前你都是直接看人家报告嘛，他帮你总结嘛，你最后面发现说报告都不行了，你就要怎样？你就要自己去看财报，你自己去看，然后自己做一个结论，甚至你自己去画一个模型出来，就最后面就会变这样。好，这个是你要在成长的过程之中就势必要面对的。那我目前有在订阅的就定锚了，就台股这部分啊，所以你说还有没有其他可以推荐给你？我自己目前是就没有了啊。如果说你你觉得定毛都已经不够你看的话，那你可以试看看，直接去读一家公司的财报跟年报，哦，然后自己去做分析，甚至自己画一个这个模组去追踪，然后自己画一个模型去追踪，然后去看说这个东西的成长率什么套数字进去，然后自己去估 EPS 啊，就等于说你已经在做研究员的事情了。那这是如果你觉得有必要的话，但是我自己觉得是没必要，就我目前。我自己去看那些券商报告，然后自己去统整他们的一个 consensus， 然后我自己去呃把每个人的模型好、哦、可用的地方稍微截出来，自己去做一个评估。我觉得这样就很够了，就是没有必要到呃就是你自己要当第一线的研究人员。但如果说你要做到很深，确实最后面就会走向这一步。好，那这一集节目先聊这边，就这样拜。Bye